1: Ну и вы знаете, вот практически в продолжении той темы, которую мы с вами обсуждали буквально несколько минут назад, о том, что одно дело, да, это вот те слова, которые произносятся в адрес людей, переживших войну и которые их оскорбляют, и которые могут считаться унижением их достоинства. Безусловно, конечно, нужно за эти слова отвечать. Но не менее страшны те самые действия, которые мошенники производят в отношении этих людей. Вот сразу две истории произошли в Санкт-Петербурге. Почему мы, собственно, их объединили? Потому что, например, если говорить о тех, кто пережил блокаду, то вот 84-летняя блокадница Салтанат Гаджиева, пенсионерка из Санкт-Петербурга, так вот ее за год телефонные мошенники сумели обмануть 10 раз подряд. Это один случай. 82-летний житель Петербурга дважды стал жертвой мошенников. То есть сначала мужчину развели на покупку БАДов, а потом пообещали ему компенсацию и выманили у него оставшиеся сбережения. То есть мне кажется, что вот в данной ситуации, в школе, мы говорим да, об, о каком-то ужесточении наказания за оскорбление, то мне кажется, что если подобных мошенников поймают и будут привлекать к ответственности, то за то, что они обманывают именно эту категорию граждан, мне кажется, нужно ужесточать наказание. Вот отягчающие обстоятельства. Обманул пенсионера, обманул ветерана. Но это мои размышления. Сейчас с нами на связи корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге Роман Лялин. Роман, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ой, Роман, подождите. Сначала я поздравляю вас в защитника Отечества. <смех> да, ну поскольку да. да, у нас сегодня, видите, такой э, праздничный эфир, и тем не менее мы говорим о достаточно серьезных э, темах и проблемах, так что ж позвольте начать все-таки с поздравления и э, искренне пожелать вам быть мужественным, ответственным, серьезным, сильным, в общем, опорой для ваших э, близких и для всей страны. Ну вот это поздравление. А теперь давайте поговорим, собственно, о той ситуации, которая сложилась в Санкт-Петербурге. То ли у вас так журналисты хорошо работают, что активно об этих случаях рассказывают, то ли в городе на Неве такие доверчивые люди. Можете объяснить вот, э, ситуацию с этими двумя историями?
2: Я думаю, во-первых, все дело в том, что у нас большая прослойка пожилого населения, и журналисты активно обращают на это внимание, поэтому часто эти случаи обмана становятся достоянием общественности, во-первых. Ну и во-вторых, да, в Санкт-Петербурге как-то мошенники, аферисты очень активно работают, не знаю, с чем это связано, вот, возможно, опять же, с большой прослойкой пожилого населения. С 84-летней блокадницей, 84 блокадницей мы поговорили. да, Она сказала о том, что все началось еще в 2015 году, когда она вложилась в финансовую пирамиду. Сняла 600 тысяч рублей, которые, как она рассказывает, оставляла себе на похороны, решила вложиться и увеличить свой капитал. Правда, вместо этого она получила отворот-поворот, деньги вернуть так и не смогла. В этот момент у нее скончался супруг, она продала квартиру и отложила сбережения. Решила вернуть 600 тысяч рублей, наняла юристов из Москвы. Но, как она рассказывает, юристы выкачили из нее больше миллиона рублей, но так никаких подвижек что ситуация ситуации с кооперативом не случилось. И вот 2020 год, привет из тех лет, и звонит мужчина, говорит о том, что она имеет право на компенсацию за то, что вложила денег в юристов, а те так ей не помогли, Обещали 700 тысяч рублей и попросили в качестве залога перевести 100 тысяч рублей. Блокадница не заметила подвоха, перевела 100 тысяч рублей. И вот после того, как она перевела, ей стали поступать все новые и новые звонки, все новые и новые слова. И она в итоге десять раз подряд перевела почти миллион рублей. И только после, после этого она поняла, что ее все-таки обманули и пошла в полицию. Как женщина говорит, мошенники аферисты знали, они совершенно все абсолютно, вот не фамилии, отчества, да, до всей этой истории, поэтому у нее сначала не было никаких сомнений. Но вот сейчас она залезла в долги из-за того, что перевела мошенникам миллион рублей и не знает, как это все распределилось.
1: Роман, простите, она одинокая сейчас или у нее есть родственники близкие?
2: Ну, как она говорит, она совсем одна живет. Mm -hmm. Муж у нее скончался, родственников особо нет, поэтому mm -hmm. вот... И они ни с кем не общаются, и никто ей не говорил о том, что вот существуют такие машинистские схемы.
1: Так, ситуация понятна. Я э, благодарю Романа Лялина, корреспондента «Комсомольской правды» Санкт-Петербурге, и приветствую ведущего научного сотрудника МГУ, экономиста Андрея Колганова. Андрей Иванович. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Вас тоже поздравляю с праздником. Вот Спасибо. смотрите, происходят удивительные вещи. Если мы говорим о наиболее незащищенной категории, то это даже не там, дети, которые пока не разбираются в финансах. Это в первую очередь наши престарелые родственники. И счастье, если есть человек, который может сказать там, бабушке или дедушке, ни в коем случае не проводи никакие операции финансовые. Но, к сожалению, бывает и так, вот как в Санкт-Петербурге. Что, вот, что в этой ситуации можно сделать? Что можно посоветовать тем, кто переступил ну, определенный возрастной порог?
0: Oh. Здесь, к сожалению, сложно давать советы, потому что euh, средства массовой информации уже не одно десятилетие сообщают о различного рода мошеннических операциях, направленных против пенсионеров, но, тем не менее, их количество не падает. И та просветительская деятельность, которой пытаются заниматься средством массовой информации, euh, так сказать, полноценного эффекта, к сожалению, не дает. Это связано на мой взгляд, с двумя факторами. Пенсионеры, особенно преклонного возраста, выросли и сформировались в советский период, когда сталкиваться с организованным мошенничеством не приходилось. Они просто не представляют себе, что такое возможно. У них в жизненном, так сказать, опыте в тот период, когда они формировались как личности, ничего похожего не было. И второе. Среди пенсионеров очень много одиноких людей, на которых легко воздействовать показанной доброжелательностью, вежливостью, участием и так далее. И вот этим мошенники пользуются, убеждая пенсионеров совершать те или иные операции. Ну что тут можно сказать? Можно только продолжать вести разъяснительную работу и указывать на признаки мошеннических действий, направленных против интересов этих людей. На признаки финансовых пирамид и на попытки мошенническим путем снять деньги с карточных счетов. Я... Эти... Да. Эти принципы, они достаточно хорошо известны, о них многократно говорилось, что нельзя сообщать никакие сведения о своих картах, э, ни пин-коды, ни э, CVC-коды, ни вообще номера карт, никому э, вообще, в том числе и тех, тем, кто представляется сотрудниками банка. Сотрудники банков и так знают, что у вас в карте. И какой у него номер.
1: Но, к сожалению, вот. да, Поэтому... Андрей Иванович, мы понимаем, да. что когда э, человеку обещают э, какие-то доплаты, э, дотации, подарки и прочее, то э, даже самые критически настроенные люди иногда думают, а вдруг правда? Да. Э, ну, что ну, уж говорить о пожилых, да? Дело. Да, а, а вдруг правда, это
0: понятно, иногда и молодые на ну, такие уловки попадаются. Но, тем не менее, уменьшить количество э, вот таких вот случаев можно, э, если постараться затвердить несколько принципов. Значит, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, причем только для второй мышки. При этом любые обещания сверхвысоких доходов это уже подозрительно. Невозможно получать сверхвысокие доходы стабильно. Соответственно, обещать такие сверхвысокие доходы невозможно и, кстати, запрещено по закону. Если кто-то это делает, это уже нарушение закона и это уже основание подозревать такого, такое лицо юридически или физическое в мошеннических действиях.
1: Спасибо. Экономист Андрей Колганов, ведущий научный сотрудник МГУ, был с нами на связи. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня
0: у меня было видение Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось моя рассеялась. Кислой, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком
2: разбодяжима
0: будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио. Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.